0: Influencers of Olá, querida e querido ouvinte, dobre bem, aqui é Igor Alcântara, estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança. No caso hoje, é um episódio do Influencers da Ciência, que é o nosso spin-off, onde a gente fala sobre a vida e obra de importantes nomes da ciência. Então, são programas mais biográficos. E você sabe que desde a unificação das numerações, né, lembrando que a gente tinha numerações diferentes para cada um dos programas, então a gente tinha o Intervalo de Confiança com uma numeração, o Influencers da Ciência com outra numeração, é, o Variância com outra numeração. Algumas pessoas estavam achando um confuso uso isso, então a gente já viu a partir do episódio 100, o centésimo programa que a gente gravou unificar as numerações então agora os episódios pares ficam com os programas principais e os episódios ímpares são os spin-offs, então no caso a gente vai alternar um spin-off vai ser o Influências da Ciência e o outro vai ser o Variância, que é o nosso programa é, um pouco mais técnico, que vai falar de um assunto mais específico às vezes pode ser que isso é, tem algumas exceções, que a gente coloque dois influencers na sequência ou vice-versa, mas pode ser sempre episódio para o programa principal, episódio ímpar os outros programas, ok? Então, hoje, como o nosso episódio ímpar, o nosso programa 103, a gente vai ter, então, o Influências da Ciência. E hoje a gente vai falar de uma pessoa que ela é tão importante para a história da ciência, ela influenciou em tantos campos, que inclusive eu até tatuei um dos trabalhos mais importantes dessa pessoa na minha pele, né? E a gente sabe que, no geral, a ciência, ela busca pelas leis básicas que governam a natureza. Por exemplo, a matemática, ela se dedica a encontrar novos teoremas que descrevem melhor o universo. A a engenharia ela cria sistemas para resolver os problemas da humanidade. Essas três áreas elas são independentes, mas ao mesmo tempo elas também são conectadas é raro uma pessoa né, que faça uma contribuição importante nas três áreas, é muito raro normalmente você tem aquele cientista assim, que se destaca por exemplo, muito na matemática, às vezes na matemática e na física, mas se você pegar, por exemplo, engenharia, matemática e ciências no geral, é muito difícil uma pessoa, é, é uma coisa rara né mas, enfim, o nosso homenageado de hoje, ele era, de fato, também uma pessoa rara, e ele fez tudo isso é, e muitas coisas que eu vou falar, ele fez coisas assim, incríveis, imagina um cara que fez machine learning só conectando circunstâncias circuito, relays e switches e tal. Enfim, é um cara que não à toa a gente diz que ele inventou o futuro. Então, o programa de hoje, a gente vai falar de uma das personalidades mais importantes da história da ciência, o Claude Shannon. Mas antes de começar a falar do episódio, eu tenho alguns recados bem rapidinhos, mas bem rapidinho mesmo, fica aqui comigo. Primeiro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Nós estamos como iConfpod. Soletrando é I-C-O-N F-P-O-D. Entra lá se você não nos segue ainda, nos siga agora. E nós agora também temos um canal no YouTube onde a gente tem conteúdo exclusivo que não vem aqui no feed do podcast. Então no YouTube você pode ir em youtube.com intervalo de confiança tudo junto. E a gente, você também já deve estar sabendo, mas nunca é demais a gente relembrar a gente também é uma loja agora que você pode comprar camisetas, canecas adesivos, pôsteres. Tem umas estampas muito legais de camisetas. Tem estampas por exemplo, com a, tanto a logo do intervalo de confiança, mas em outras também relacionado à divulgação científica. A gente tem camiseta de inteligência artificial, a gente tem camiseta do Darwin, que ficou linda. A gente tem uma camiseta que homenageia as mulheres na ciência, que está maravilhosa. A gente tem uma camiseta é, que fala sobre, é, para quem trabalha com dados, né, que é o Top Data to Me, que inclusive é baseado numa uma nuvem de palavras extraídas de verdade, de palavras mais ditas na nossa primeira temporada de episódios. Enfim, tem coisas muito bacanas na nossa lojinha, tanto se você mora no Brasil, quanto se se você mora no exterior, você pode ver o nosso produto lá, é, inclusive se você mora no exterior você vai entrar no nosso site, vai ter um linkzinho lá se você mora no exterior, clique nesse link aí vai, vai abrir uma lojinha exclusiva para quem mora fora do país seja América do Norte, seja Europa é, então você pode ver tudo isso, nossos produtos e tal, se você for no intervalodeconfianca.com.br barra loja repetindo, intervalodeconfianca.com.br barra loja, e claro tudo isso você pode ver, os links tudo isso no post deste episódio que está no site Intervalo de confiança. Ponto .com.br. Ponto e o último recado que eu tenho que dar é, ajude o intervalo de confiança a aumentar o número de ouvintes divulgando o podcast. Assine o podcast no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito e convença pelo menos mais duas pessoas a nos escutarem também e assinarem, que aí a pessoa sempre tem o um download ali automático do episódio e ela vai, vai ter que lembrar, ela vai sempre poder escutar e ajuda bastante aqui nas nossas estatísticas, ok? É é então os recadinhos dados. Vamos então voltar para o episódio falar de Cloud Channel que particularmente é um dos meus maiores ídolos da ciência e eu desconfio que depois que terminar esse episódio vai ser de muita gente que está ouvindo também. Imagina que o fato de você conseguir usar um GPS, chamar um Uber, fazer uma ligação telefônica ou até mesmo escutar este podcast só é possível graças ao trabalho do Claude Shannon. Ele tem uma importância tão grande que muita gente diz que a importância dele é semelhante à importância que o Einstein e o Newton tiveram para a física. Infelizmente ele não teve o mesmo nível de reconhecimento ou fama perante ao público de grandes nomes da ciência, né? seja quando ele era vivo ou mesmo é, após a morte dele. E para demonstrar a importância que o Claude Shannon tem para o nosso número, eu vou mostrar aqui para vocês 5 segundos, como seria o um mundo, só 5 segundos, como seria o um mundo se as descobertas do Claude Shannon não tivessem acontecido. É isso. Silêncio. O que eu quero dizer com isso? É que sem o Cloud Channel, a gente não teria essa comunicação entre eu e vocês de vários lugares do mundo. O mundo sem Cloud Channel, sem o trabalho dele, seria muito diferente. Seria bem menos conectado. É, enfim, seria um mundo é, com menos mecanismos de tecnologia, com menos coisas, enfim, é, que, que nos unem. E seria um, um, um mundo, por exemplo, sem Netflix... Seria um mundo, diria que, sem computadores. Seria um mundo é, sem telefones digitais, sem TV a cabo. Seria um mundo, talvez, até sem comunicação via satélite. Seria um mundo muito diferente a gente não estaria tendo essa conversa agora eu gravando aqui, vocês escutando no tempo que vocês quiserem aí, sem Claude Shannon. Mas antes de falar da obra dele, a gente vai entender um pouco quem foi a pessoa Claude Shannon que o, o, o Influência da Ciência tem esse objetivo de trazer bastante da vida dessas personalidades né e o Claude Edward Shannon, ele nasceu no dia 30 de abril de 1916 na cidade de Petoskey, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e ele passou a sua infância, ele, ele nasceu nessa cidade de Pentoski, só porque era a cidade que tinha um hospital ali perto, né? Porque, na verdade, onde os pais dele moravam, onde ele cresceu, passou a infância dele, foi numa cidadezinha ali perto, chamado Gaylord. Ele era filho de Mabel Wolf, era uma professora, era professora de línguas, enfim, ela dava aula de inglês e, e coisas relacionadas a, a, enfim, a idiomas, a gramática, a literatura, essas coisas, na escola, é, ensino médio local. E o pai dele era Claude Shannon, enfim, ele tinha o mesmo nome do pai. E o pai dele ele tinha várias profissões, era tipo o pai do Chris, né? É, o pai dele era, ao mesmo tempo, ele era o Comerciante, ele tinha uma pequena vendinha. Ele era uma espécie de juiz de tabelião, enfim, é, não sei exatamente como é que a gente traduziria isso para a burocracia é, brasileira, mas como se fosse um juiz de tabelião. E ele era também agente funerário. Ele chegou a exercer essas três funções e outros bicos que ele fazia também. É, mas ele chegou até a exercer essas três funções simultaneamente, né? É, ele já é, a brincadeira é que ele emitiu atestado de óbito e enterrava ao mesmo tempo. Enfim, desde muito pequeno, o Claudio Cheno ele mostrou que ele era um pequeno gênio, como vá. É, pessoas que a gente traz aqui na, na influência da Ciência, né? Só que ele tinha um interesse muito grande, especificamente em três áreas. Que é a resolução de problemas e desafios lógicos, seja quebra-cabeça, seja... Ele gostava muito de, de umas revistinhas que vinham problemas de, de você quebrar código. E tinha um código secreto, você tinha que decifrar aquele código e descobrir uma mensagem que estava escondida ali. Ele gostava muito disso. Tem até um, um, um livro do Edgar Poe, que eu não vou lembrar o nome agora, que era... era uma... O pessoal tinha que achar um... um, um tinha o marco do tesouro e tinha que achar um determinado tesouro e aí você tinha que decifrar as mensagens, ele adorava e aí no livro ensinava como é que se decifrava a mensagem e tal. Então ele sempre se interessou pra esse tipo de coisa, né? Ele também gostava muito de construir máquinas, e no episódio a vai falar de umas máquinas muito doidas que ele construiu é, que foi muito pioneiro nessa parte mas a maior paixão dele era comunicação, não que ele gostava de se comunicar, mas ele se interessava pelo processo de comunicação ele adorava isso, né e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, o principal passatempo dele quando era criança era fabricar coisas, fabricar qualquer coisa é, seja coisa de madeira, seja coisa que envolvesse algum tipo de, de artefato, é, não, não vou nem eletrônico, né? Porque nessa época nem havia isso, mas algum tipo de artefato com eletricidade. Então, eu gostava de fazer, por exemplo, a aeromodelo, ele fez barquinhos que era controlado por rádio. É, isso a gente está falando ali, enfim, na década de 20, 30 no máximo né? É, ele, inclusive, fez um negócio que eu achei muito interessante, ele fez um protótipo de um telégrafo, que era basicamente o seguinte, ele tinha uma, uma amiguinha que morava em algumas casas distantes da dele, e as casas, elas tinham umas, umas cercas, assim, parece aquelas cercas de fazenda, que tem aquele arame, assim, só que sem assim, arame um farpado arame normal, aí ele ligou um arame numa ponta desse arame da seca e fez ali como se fosse um terminal de telégrafo que você passava ali o código morse, ensinou o código morse pra amiguinha, já sabia o código morse de criança, e aí colocou um outro dispositivo daquele que a amiga, de, amiga, amiga dele podia colocar um negócio como se fosse um telefone sem fio no ouvido e escutar o código morse não deu muito certo, enfim, tinha muito ruído de no final então alguma parte dos sinais é, acabava se perdendo no caminho, mas foi uma primeira tentativa dele de criar algum tipo de máquina de comunicação, é, então ele era esse tipo de criança que se envolvia para esse tipo de coisa, né? Enfim, é, e tudo isso bem, bem novinho. Bom, ele estudou em escolas públicas, uh, enfim, toda a parte do ensino fundamental uh, e médio dele, né? E ele se formou no ensino médio em 1932 e logo nesse mesmo ano ele entrou na Universidade de Michigan e ele se graduou em 1936 ele se graduou em duas, dois cursos ao mesmo tempo, né? Ele se graduou em matemática e em engenharia elétrica que vai explicar muito das coisas que ele faz porque os trabalhos dele eram muito envolvidos nessas duas coisas. E na faculdade ele aprendeu sobre o trabalho do George Bully, que o George Boole a gente vai falar algum dia aqui num, num programa a gente vai ter um programa sobre ele no futuro, mas o George Boole resumidamente, era o cara da matemática booleana, então se você estudou computação na faculdade, você sabe do que eu estou falando mas para quem não estudou, é aquela coisa do, 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 você tem basicamente dois estados de informação, né? e aqui a gente não pode nem falar em informação, porque o George Boole não estava falando de informação, ele estava falando de uma álgebra em que você trabalha com dois estados, como se fosse o verdadeiro e falso. E você tem todas operações baseadas nisso daí. Então, é muito usado para, por exemplo, construções lógicas. né? É, se chover e, sei lá, eu tiver que sair de casa, então eu uso o guarda-chuva. Esse tipo de coisa, assim, as construções lógicas, é, é muito baseada na álgebra booleana. Então, ele teve algumas matérias disso na faculdade ele ficou muito interessante. né? Só que, o que ele achou muito interessante é que aqueles símbolos verdadeiro e falso da álgebra booleana lembrava para ele o código Morse que ele aprendeu quando ele é criança, né? Porque o código morse é, assim, tem uma similaridade. O código Morse, basicamente, você tem duas unidades também. Você tem o sinal que ele é curto e você tem o sinal que ele é longo, que textualmente representa por ponto e traço, né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, aqui um SOS, eu vou tentar fazer com palma, você faz, né? Então, esse é o SOS, né? Então são esses três símbolos aqui, eles representam o SOS. São três símbolos, são três símbolos iguais. Então, porque basicamente o código mostra ele você tem dois tipos de símbolos diferentes, dois tipos de sinais. Sinal curto, ponto, sinal longo, traço. Então ele imaginou, ah, é semelhante, né? Como se fosse verdadeiro e falso. Ele ficou aqui negócio na cabeça e ele achou aquilo interessante, né? Só que até então não havia uma relação entre álgebra booleana e computação. Até porque a área de computação era uma coisa que estava ainda para nascer de fato, né? Mas aquilo ficou na cabeça dele. É, inclusive, falando do código Morse, tinha uma coisa no código Morse que o Shannon achava genial e é uma coisa que ajudaria ele nos trabalhos que ele faria mais tarde, que a gente vai comentar. O Samuel Morse, que é o criador do código Morse, ele antes de fazer o código, ele não fez arbitrariamente ah, a letra A é tal coisa, a letra B é tal coisa. Não. Ele estudou o dicionário da, da língua inglesa em busca das letras mais comuns. Ele fez um estudo estatístico em cima disso. E ele descobriu que em inglês a, língua, a letra mais comum é a letra E. Então, por isso ele falou, olha, eu vou representar a letra E só com um símbolo. Então, a letra E no código morse é só um ponto, é aquele sinal rápido. Já a segunda letra mais comum no inglês é a letra T. Então, ele resolveu também representar com um símbolo só, que é o traço, aquele sinal longo. Então o E é um sinal curto, o T é um sinal longo. Então, basicamente, para as letras mais comuns, ele está usando menor quantidade de, de recursos, né? São uma quantidade de, sei lá, imagina que tem um operador transmitindo uma mensagem para o código Morse. Se eu otimizar. De modo que esse operador tenha que mexer a mão menos vezes para transmitir uma determinada informação, isso quer dizer que eu consigo transmitir essa informação mais rápido. Essa era a ideia que o, que o Morse tinha, né, o Samuel Morse tinha, e que o Shannon achou fantástico, né, que não foi arbitrariamente decidido aquilo dali. Enfim, além do Edo ter as outras letras são representadas de formas diferentes, dependendo da forma como eles, como era, as, as letras são, a frequência das letras, né. Enfim, basicamente é isso. Aí eu falei do SOS, eu fiz errado, né, o, é, 3 é, pontos EOS três traços é o O. Então, por isso que o SOS fica três pontos, três traços e três pontos. É, enfim, então, é, são coisas também que hoje em dia todo mundo sabe, né, por causa do, do Titanic e tal, enfim, mas é, são coisas interessantes sobre o código Morse E tudo isso ficou muito gravado na cabeça é, do nosso herói, né, da, desse episódio, o Claudio Channel, e ele ia pegando todos esses conjuntos de informações e ele ia juntar tudo isso depois né, nas contribuições que ele deu para a ciência. É, mas voltando aqui, né, a vida dele, depois que ele terminou a graduação, lembrando que ele se graduou em dois cursos, na né, engenharia elétrica e matemática. Ele acabou sendo aceito numa bolsa de mestrado em engenharia elétrica na maior instituição de engenharia do país na época e também até hoje, né, que é o MIT. Ele conseguia essa bolsa é, quando ele aplicou é, para trabalhar como operador de máquina de cálculo avançada, né? Que, enfim, tinha uma máquina no MIT que era chamada de differential analyzer, que é consolidação analisador diferencial, se a gente for trazer o pé da letra, é, que basicamente era um computador analógico primitivo. É, esse computador ele foi criado pelo Vannevar Bush que é um dos pais um dos vários pais da internet é o inventor por exemplo do Memex que é considerado a ideia dele é precursora da, da web né, da World Wide Web né, do Tim Berners-Lee enfim mas esse Differential Analyzer ele era um computador enorme quando eu digo enorme é assim é um computador que ele ocupa um, um, uma sala grande inteira e ele pesava cerca de 100 toneladas 100 toneladas então era muito pesado e basicamente ele resolveu resolvia equações complexas, inclusive equações diferenciais, equações integrais por isso até o nome, né, é, é, analisador diferencial. Então basicamente depois se o ouvinte tiver curiosidade coloca no Google, é, differential analyzer computer, e aí você vai ver algumas fotos, você vai ver como é que era um negócio assim completamente fora do que a gente tem hoje, né. Então basicamente você queria resolver uma equação, usando esse equipamento você pegava a equação e você tinha configurado uma sequência ali complicada de engrenagens, tinha umas hastes também com umas pontas dentadas que encaixavam uma na outra e você configurava aquilo, a máquina rodava e aí ela ia fazendo essas, essas engrenagens, essas hastes se movendo e no final ela dava um resultado que era é, o resultado da sua equação. Enfim, era um jeito mecânico de você fazer cálculo. E você precisa de pessoas que entendessem muito bem de, de matemática, de cálculo, mas também entendessem de tecnologia, sim, tecnologia quando eu falo o que havia na época, para conseguir operar essas máquinas. É, nada melhor do que um cara formado em matemática e engenharia elétrica. Enfim, ele foi então contratado sobre esse argumento e esse como um trabalho é, fazendo parte do programa de mestrado do MIT, né? E aí, assim que ele conseguiu entrar no MIT, né? Bom... Aí, no mestrado dele, ele pegou aquela ideia do Boolean, né, do, do, aquela ideia booleana do bull, Boo, de que você tem é, dois estados de alguma coisa, né, verdadeiro e falso, e ele pensou o seguinte, esses valores verdadeiro e falso, eles podem ser facilmente transcritos para sinais elétricos, que é uma coisa hoje óbvia, que todo mundo sabe, todo mundo assim que estudou computação sabe esse tipo de coisa, né? que você tem o sinal verdadeiro, é a mesma coisa de uma presença de uma corrente elétrica, e o sinal falso é a ausência de corrente elétrica. Se você está viajando, eu vou, eu vou resumir da seguinte forma, forma, é, que é o exemplo clássico. Imagina que eu tenho uma lâmpada. Então, a lâmpada acesa é a mesma coisa que um sinal verdadeiro, a lâmpada apagada é a mesma coisa que um sinal falso. Essa coisa é meio óbvia, ninguém tinha pensado nisso, porque a álgebra booleana é uma coisa matemática, você fazer uma coisa resolver no papel. Ninguém nunca imaginou implementar aquilo num circuito elétrico. E o Claude Shannon achou aquilo meio que óbvio para ele, né? Então, ele construiu uma maquininha que tinha, basicamente eram circuitos com switches, né? Baseada nessa lógica, e ele criou ali as operações matemáticas básicas de operação operadores dois lógicos, de soma, multiplicação, etc., usando só esse tipo de circuito elétrico. E, basicamente, quando um valor era verdadeiro, era traduzido pela presença de corrente elétrica. Quando era falso, era traduzido pela ausência de corrente elétrica. E aí, em 1937, ele publicou a tese de mestrado dele, baseado nesse estudo. O título em inglês é A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. A tradução aqui, ao pé da letra, que eu fiz é uma análise simbólica de circuitos de relay e switches, eu não traduzir relay e switches, que a gente acaba chamando assim mesmo em português. Então, esse trabalho, hoje parece trivial, mas você pensa que em 1937, ele foi absolutamente revolucionário ao ponto que, escuta bem o que eu vou falar agora, ele é considerado hoje o mais importante trabalho de mestrado da história da ciência, antes ou depois dele. Não tem nenhum trabalho de mestrado, nenhum trabalho de mestrado, nenhum na história da ciência que seja mais importante que esse trabalho do Cloud Shannon quando ele é, enfim, terminou o mestrado dele no MIT em 1937. Então, é, eu vou até repetir, esse é o trabalho mais importante de mestrado da história da ciência. Nem Newton teve um trabalho mais importante estou falando que é o trabalho mais importante da história da ciência é o trabalho de mestrado, é importante enfatizar então para você ver a importância que isso teve sem esse trabalho você não conseguiria ter os computadores como a gente tem hoje basicamente, e olha que essa não foi a contribuição mais importante que ele teve para a ciência mas falando um pouco desse trabalho né, ele, é, nele o Shannon provava que é possível você combinar a matemática booleana com a engenharia elétrica e aí você fazer isso de uma modo que você conseguia otimizar e simplificar esse arranjo de relays eletromecânicos conseguindo assim fazer máquinas que eram muito menores do que aquelas máquinas de 100 toneladas é, e muito mais eficientes. Então você conseguia arranjar de um jeito ali que você usando corrente elétrica, você conseguia resolver as mesmas equações. É, e mais tarde ele também mostrou que esses circuitos podiam resolver qualquer problema que a álgebra booleana pudesse resolver. Então basicamente a ideia é que você podia construir circuitos que conseguiam resolver com o menor é, tempo possível, menor uso de recursos qualquer operação lógica, matemática. E esse trabalho de mestrado dele é a base que fundou a teoria dos circuitos digitais e é a pedra fundamental da teoria que acabou gerando computadores menores, mais rápidos, mais confiáveis, etc. Então, esse no mestrado ele já, já mostrou a que veio. Né? E aí, para o PhD, ele acabou continuando no MIT mesmo. Que aí já foi, enfim, o, o, o trabalho mestrado dele teve um, um impacto muito grande no meio acadêmico. É, e ele acabou continuando ali no MIT. E o enfim, o, o, o Werner Bush né? O Werner Busch que eu falei que é o cara que criou aquela máquina do analisador diferencial que enfim é o criador do memex etc o bush ele era o orientador né do do, tanto do mestrado quanto do doutorado do Cloud shannon e o bush chegou para o shannon e falou o seguinte olha tem uma área legal para você trabalhar aqui aplicar os seus conhecimentos e tal que é a área de genética e é uma coisa muito doida porque havia muito pouco uso de teoria matemática em cima do conhecimento que a gente estava expandindo até então relacionado à genética a gente eu vi que no século eu, eu falei para vocês em outras influências né do estava falando dos fundadores da, da estatística, dos, dos pais fundadores da, da estatística, que havia alguns trabalhos, por exemplo, do, do Ronald Fisher né, em relação a você estudar frequência estatística de determinados é, alelos, enfim. É, mas é uma abordagem mais estatística de é, análise de frequência, etc. Um trabalho de uma teoria matemática em cima havia algumas coisas, mas muito pouco. estava é, começando a caminhar nessa área. E, enfim, é um desafio muito, muito interessante. O, ele nunca tinha estudado o Shannon, nunca tinha estudado genética, ele teve que correr atrás, entender como é que funcionava a genética, é, e aí eu, eu dedicou o doutorado dele a isso daí. É, a gente está lembrando uma época que a gente não tinha nem é, ainda definido a, ou encontrado a estrutura do DNA. Isso é pré. É, na verdade, quando ele publicou o trabalho, a estrutura do DNA, acho que ela foi... O paper da, saiu, acho que, pouco tempo depois, mas quando ele começou, não tinha ainda. E, no final, né, o trabalho do doutorado dele, é, a ideia era formular uma teoria matemática sobre a genética do Mendel, né, a genética mendeliana, é, conseguindo, por exemplo, prever frequência de alelo agora com algumas gerações né, e outras coisas assim. Basicamente, era tentar descrever é, o comportamento da genética mendeliana através de um modelo matemático. E aí, em 1940, ele publicou o trabalho dele de doutorado com o título An Algebra for Theoretical Genetics, que traduzindo seria uma álgebra para a genética teórica. É, e durante essa época que ele estava fazendo o doutorado, ele conheceu a Norma Lev Liver. A Norma Lev Liver ela é estudante de uma faculdade que ficava do lado do MIT. Harvard. É, enfim, Harvard, para quem nunca foi em Boston, Harvard, tecnicamente não é Boston, é Cambridge, mas é Boston, enfim, é tudo ali. Um, Harvard e MIT são duas faculdades que elas são praticamente uma do lado do outro. né? Você tem o Rio uh, o Charles River de um lado, você tem Harvard do outro lado, você tem MIT. Inclusive, a história das duas faculdades está muito conectada, só um pequeno parênteses aqui. né? O MIT ele foi criado por professores de Harvard. Harvard achava que as áreas de engenharia eram áreas menos nobres, eles não queriam é, investir muito nisso, mas eles deram verba e apoio para que alguns professores lá da, do departamento de física e departamento de matemática criassem curso específico em engenharia, só que não podia envolver o nome de Harvard então criaram esse outro instituto o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, por isso MIT, Massachusetts Institute of Technology então basicamente a MIT foi criado por causa de uma soberba de Harvard, depois Harvard começou alguns anos depois a tentar correr atrás do prejuízo que eles viram que fizeram bobeira, é, mas até hoje as duas, as duas faculdades não tem rivalidade, elas são muito próximas, é tanto que você, quando você está em Harvard, você pode fazer matérias no MIT e vice-versa e conta como o Craig Jones para outra. Enfim, então são muito próximas. Então, era muito comum mesmo na época, e até hoje os estudantes de Harvard e de MIT, eles saírem juntos, vai balada junto, enfim. É muito comum. E ele, no MIT, uh, conheceu essa moça, a Norman Liver, que era uma estudante de Harvard, né? Uh, na verdade, Harvard tinha, uma, 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 na época, ainda um colégio só de meninas, que era Radcliffe Institute, eu já até trabalhei um tempo lá, uh, que depois, enfim, eles viram só um estudo de pesquisa de ciência avançada e tal, e uh, não ficou especificamente mais para mulheres. Mas ele conheceu a, a Norman e eles começaram a namorar e a Norman se tornou então a sua primeira esposa. E eles moraram um tempo ali, né, em é na região ali de Cambridge, onde ficam MIT e Harvard, até que ele terminou o PhD dele, ela terminou também a graduação em Harvard, e aí em 1940 eles se mudaram para Princeton, né, em New Jersey, porque o Claude Shannon foi convidado a trabalhar no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e ela se mudou com ele. E lá ele teve a oportunidade de discutir as ideias que ele tinha já sobre comunicação com alguns gênios da ciência, como por exemplo o Von Neumann, o Herman Weill, o Kurt Gödel, e o Albert Einstein. Apesar que o Albert Einstein, ele teve pouco contato com o Einstein. Eu acho que achava as, as ideias dele meio doidas, assim, não deu muita bola. Mas ele chegou a ter contato com essa galera. Só, só o Von Neumann, né, que ele tem um pouco mais de contato, já é uma, uma coisa, assim, incrível. Mas como eu falei, as ideias dele eram não só malucas, mas o pessoal achava que elas eram pouco práticas, eram muito teóricas, era coisa, assim, de ficção científica. De fato, essa expressão que algumas vezes era utilizada por, é, pra ele durante a carreira dele. Então acabou que o pessoal que tava ali focado muito em interesses, em coisas muito práticas e em fazer coisas práticas, né, eles não deram muita bola para ele. E ainda em Princeton, aconteceu uns negócios estranhos que ele tava fazendo algum trabalho que a, a, até então a, a esposa dele, né, a Norma não sabia e aquilo é, claramente estava deixando ele muito insatisfeito. Então ele foi cada vez mais distante é, ficava cada vez menos em casa, cada vez mais envolvido com, com trabalho e enfim, aquilo vai, foi deixando a Norma insatisfeita até que ela acabou pedindo o divórcio e ficaram apenas um ano casados eles se casaram em 1939 e 1940 já em, lá em Princeton eles acabaram se separando. Bom, e aí a gente está falando na década de 40, né? A gente sabe que tem um evento gigantesco acontecendo no mundo nessa época que foi a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos não entraram no começo da guerra né? a guerra começou na Europa em 1939 os Estados Unidos não entraram no começo né? os Estados Unidos foram dentro Diana 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 depois de Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram de fato na Segunda Guerra Mundial e com a entrada dos Estados Unidos na guerra havia o medo no geral na população, principalmente na população masculina de ser dos jovens, né, de serem recrutados para ir para a guerra, né, para lutar, que era obrigatório, é, e enfim. Com o Cloud Channel, com medo de ter que parar o trabalho dele, as pesquisas, o negócio que ele estava fazendo para poder ir para a guerra, e também, no fim, ele não estava afim de ir para a guerra, né? ele pensou o seguinte, a melhor forma de eu não ser recrutado é eu ajudar nos esforços de guerra de outra forma. E ele se candidatou a um emprego numa empresa na Califórnia que estava fazendo pesquisas como parte dos esforços da guerra, que era a Bell Labs, que enfim, hoje a gente sabe né, que ela foi fundada pelo Alexander Graham Bell, é, que hoje enfim é parte da AT&T, que é um, uma das duas grandes empresas de telefonia aqui dos Estados Unidos mas, na época, era a, uma das maiores empresas de engenharia e de inovação. A gente tem muita coisa que surgiu no Bell Labs. Por exemplo, a linguagem R, que a gente usa muito estatística, a linguagem antes do R, né? a, digamos assim, a linguagem inspiração, que é a linguagem S, ela foi criada dentro do Bell Labs, por exemplo. Então, tem muita coisa que foi criada lá. E, enfim, ele foi trabalhar lá e ele acabou indo, então, para a Califórnia. E ele trabalhou num projeto para um órgão é, de defesa americana chamado NDRC, que é o National Defense Research Committee. Uh, que é, traduzindo aqui ao pé da letra, é o Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional. E ele trabalhou em um monte de coisas diferentes, né, mas principalmente em sistemas de criptografia e sistemas de controle de incêndio. É, especificamente no caso de criptografia, ele trabalhou numa forma de você proteger as comunicações entre o presidente americano né, o Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Churchill. É, e aí ele teve muitas contribuições nesse, nessa área. Só que o pessoal ainda achava que as ideias que ele tinha de criptografia eram coisas difíceis de você implementar com a tecnologia que, que havia na época, ele tinha sempre essa cabeça bem na frente do tempo, mas por conta desse trabalho que ele estava tendo em criptografia, em 1943 ele manteve um contato e se encontrou né, com um outro matemático também brilhante o inglês Alan Turing, que a gente ainda vai ter um episódio sobre o Alan Turing aqui mas se você conhece um pouco da história do Alan Turing você sabe que é, ele é o cara que enfim, ajudou a desvendar a máquina Enigma, né, aquela máquina de, cripto, de criptografia alemã, que era tem então achava-se, é, tinha uma criptografia inquebrável, é, enfim ele, então o, o Alan Turing estava trabalhando com criptoanálise, ele já estava tendo ba bastante avanço nisso daí e daí ele foi convidado pelo governo americano a passar algumas semanas nos Estados Unidos para compartilhar com os cientistas da marinha americana as descobertas nele nessa área de criptoanálise, é, e daí o Turing ficou sabendo do trabalho do Shannon também em relação à criptografia e, e enfim outras coisas relacionadas à criptoanálise no geral, e aí ele teve interesse de conversar com o Shannon, eles acabaram então é, se encontrando, e isso foi em 1943, como eu falei. E aí o Turing mostrou e comentou com ele sobre o paper que o Turing publicou em 1936, né, sobre a famosa máquina de Turing, né, uh, que é considerado um marco teórico, pelo menos na inicial da inteligência artificial. E aí esse trabalho da máquina de Turing deixou o Xeno bastante impressionado, né? e aí ele começou a também demonstrar interesse em criar máquinas inteligentes. Inclusive, ele fez isso. Eu vou dar um, um pequeno salto aqui no tempo, e vamos aqui para 1950, e ele ainda tá eu ainda estava trabalhando no Bell Labs, lembrando que ele conheceu o Alan Turing em 43, então, uns sete anos depois ali, é, ele criou, né, por conta própria, um aparelho, uma máquina que ele deu o nome de Teseus, né, é, é, ou Teseu né, em português, que é referência àquele herói mitológico grego, lembra aquele que entra lá no labirinto de Creta para matar o Minotário, Teseu, homenagem a esse cara. É, e o... Ele fez em casa, né? Ele fez ali entre 1949-1950. e 1950, Ele fez esse negócio em casa, levou lá pro Bell Labs para demonstrar pro pessoal. E o pessoal do Bell Labs ficou maluco com essa máquina. Inclusive na época eles fizeram um vídeo do próprio Cloud Shannon demonstrando o funcionamento dessa máquina. E aí o link para esse vídeo do Cloud Shannon está em inglês, mas dá para entender mesmo é, se você só vê o vídeo. É, o link para esse vídeo eu vou deixar no post do episódio. Então você entra no nosso site lá, intervalo de confiança. Vai no post desse episódio e vê lá o link do vídeo do YouTube do Claudio Channel demonstrando a máquina, é bem legal. Mas explicando como é que funciona essa máquina o Teseu. Era basicamente um labirinto, né? Igual o da, da da Grécia, né? Era um labirinto onde ele botava, ele tinha uma, uma pecinha de metal, assim, né? É, só que ele decorou como se fosse um ratinho de brinquedo. Então imagina que é um ratinho de brinquedo. Só que ele tem metal embaixo para ele se mover de forma magnética. Então ele botou esse ratinho é, no labirinto. E esse ratinho ele conseguia se mover dentro do labirinto através de um sistema eletromagnético que tinha ali por baixo. É, então, enfim, basicamente, né? Por baixo da máquina ali você tinha um imã e esse imã se movia em dois eixos. sabe são aquelas impressoras antigas que tem um eixo que o cartucho vai de um lado para o outro. Então, imagina que você tem dois eixos, né? Que é, sei lá, x e y. Então, ele consegue se mover ali em duas dimensões. Então, alternando a posição desses dois eixos, você e, e, tinha um imã e o ratinho seguindo esse imã então ele se movimentando. Até aí não é grande coisa. Baseado nisso, você conseguiria, sei lá, eu conseguiria. Imagina que eu fosse fazer um sistema simples. Eu poderia, eu, por conta própria, resolver o labirinto e basicamente programar um ratinho para percorrer o labirinto. Mas não foi isso que o Shannon fez, ele fez um negócio muito mais doido. O que ele fez é, era o que. Enfim, é um negócio que. Até hoje é, é um negócio que eu, eu acho bem complexo, assim, com o material que ele tinha, né? Basicamente é o seguinte: ele fez esse ratinho explorar o labirinto. Então, ele, ele fazia, ele, o Ratinho, ele era um sistema de tentativa e erro, ele ia batendo nas paredinhas do labirinto, quando ele achava uma saída, ele continuava, aí ele, o Ratinho basicamente explorou o labirinto pra até conseguir chegar na saída do labirinto. Aí, ok, já é bastante avançado se você pensar, pô, ele fez um, um sistema que o ratinho ia conseguindo sair do labirinto e tá, tal Ok, mas não é só isso, cara e cara ouvinte. O que ele conseguiu fazer é que o ratinho se lembrasse do caminho pra sair. Então imagina que é a seguinte situação. Ele pegava esse ratinho, lembra? O ratinho não é um rato de verdade, é um é um, é um, é um brinquedo. Ele colocava o ratinho no labirinto, aí ligava a máquina. O ratinho ia tentando achar o caminho. No final, passava, podia passar bastante tempo, o ratinho conseguia achar o, o, o final do labirinto, a saída. Aí ele pegava o ratinho de novo e botava em qualquer lugar do labirinto, não precisa nem ser no começo, em qualquer Ponto o labirinto e ele já sabia como que era o caminho para sair. E aí ele saía sem bater em uma parede, saía direto. Então ele fez basicamente uma máquina que conseguia aprender. Ele fez machine learning usando é, o tecnologia que eu vou explicar daqui a pouco muito diferente do que a gente tem hoje. E não, é só isso. Ele não conseguia apenas aprender um caminho repetir aquele caminho. Ele conseguia também reaprender parte daquilo. Digamos que no meio do caminho você mudasse o labirinto. Você botasse, sei lá, tirasse uma parede de um lugar, botasse, enfim, mudasse o labirinto. Que o caminho que o Ratinho aprendeu no começo não funcionava funcionava mais. Você botava o ratinho para andar, ele vai fazendo o caminho que ele aprendeu. Quando ele chega num ponto que ele bateu na parede, ele apaga aquele pedaço, digamos, sei lá, ele tá num ponto lá no meio, que não dá mais certo o que ele tinha aprendido. Ele esquece aquele meio que ele tinha aprendido, ele testa de novo as possibilidades quando ele acha uma saída para aquele, aquele problema que ele tem no meio, ele grava nova informação sobre o meio e o restante ele continua com o que ele tinha aprendido anteriormente. Então ele não apaga tudo que ele esqueceu quando o labirinto mudou. Ele mantém o que ele já sabe, ele só re e aquilo que não serve mais por informação nova que funciona na nova situação e aí você colocava ele de novo no labirinto ele conseguia resolver o labirinto no, o novo labirinto é, sem cometer nenhum erro né? então esse negócio dele aprender sozinho, ter essa memória e não só isso, dele conseguir esquecer e reaprender parte da situação, caso a situação mudasse, é incrível incrível, então é, isso daí é, enfim, essa máquina que ele criou o Teseus, né, e como é que ela fazia né, basicamente ela era uma máquina que como eu falei, ela aprendia numa sequência de tentativa e erro e adaptava se assim, à mudança né, e mantendo sempre aquele aprendizado que ainda era útil, e esse é a base, né, tentativa e erro, você pega o método que funciona, e quando ele não funciona mais você só troca ele. Isso daí é o alicerce de vários algoritmos de machine learning que a gente tem hoje em dia. Só que ele fez isso em 1950. Ele não tinha linguagem de programação, não tinha pro computador para fazer isso. Tá? É, e ele fez isso só utilizando uma sequência de relays e switches telefônicos. Bem, então ele criou um circuito elétrico basicamente para fazer esse tipo de coisa, então assim se você, cara e caro ouvinte, não tá agora de pé aplaudindo e chorando emocionado, você não tem coração sinceramente, eu tô aqui, é, acredito não aplaudindo, enfim daí, uma coisa que é interessante é o seguinte esse não era um projeto que o Bell Labs pediu para ele fazer, é tanto que ele tava fazendo em casa é, só que o conhecimento que essa máquina trouxe revolucionou também a telefonia né? porque imagina que ele criou uma máquina que era capaz de aprender e guardar a memória, e na época como é que era o funcionamento... Era tudo analógico, né? Como é que era o funcionamento dos telefones, né? Basicamente, você pegava o telefone e você queria ligar para uma outra pessoa. Digamos que eu quero, por exemplo, pegar um telefone. Nessa época, eu quero ligar para a Kézia. Então, eu vou pegar o telefone. Uma telefonista, ela vai atender o telefone e eu falar, eu quero falar com a Kézia. Ela, ah, pois não. Então, ela vai pegar um cabo de onde está saindo a minha linha e vai conectar num outro tronco ali para fazer o meu sinal entrar no mesmo tipo de tronco e conexão que vai chegar no sinal do telefone da Kézia. Era basicamente isso. Era um processo extremamente manual. Manual, né? Com esse, é com o que isso que ele fez de você conseguir reaprender as coisas e você conseguir reter o conhecimento e adaptar o conhecimento, você conseguiu fazer isso de forma automática. Então, digamos que eu vou ligar. Primeiro que até o telefone, se o ouvinte é mais novo, não vai lembrar disso, mas você pode colocar no Google e ver como é que era telefone antigamente. Mas é você tinha o, o negócio de discar, né que a gente falava, vou discar essa expressão, não sei se ainda se usa, é porque era um disco realmente, né? Então você tinha que pegar botar o dedo e você percorria um disco, sei lá Tem um dedo onde está o número 9, e você percorria onde estava o número 9. 9, e aí o telefone sabia que estava discando o 9 porque tinha demorado um determinado tempo que o disco ficou girando, né um determinado ângulo que ele girou, aquele ângulo que vale ao 9, um outro ângulo menor que vale ao outro, 8, e assim por diante. E aí esse sistema dele permitia que você lembrasse. Então digamos que eu estou discando, sei lá, 9, 8, 7. Quando eu, disco, eu disquei o 9, quando eu for discar o 8, o sistema ele tem que lembrar que eu disquei o 9 antes, senão ele vai sempre mandar o último número apenas. né Então ele ia lembrando disso. E aí o sinal, quando ele sai do meu telefone, para ir para o telefone do destino, ele imagina que ele... É como se fosse um maranhado de caminhos diferentes que ele pode chegar até chegar sei lá, do, meio, do, do ponto A ao ponto B. Então ele tem que explorar esses caminhos e, e conseguir lembrar toda a informação que está passando e conseguir chegar no destino ali. Então a tecnologia dele permitiu que você conseguisse fazer isso de forma muito mais automática. né? É, então, isso por causa da invenção, a invenção do Xen. Inclusive, se você tinha, por exemplo, um trecho que estava congestionado, a chamada ela podia manter o conhecimento que ela tinha dos trechos anteriores, procurar um novo caminho e continuar. Basicamente, um sistema parecido com que o sistema dele fazia quando você mudava o labirinto ali no meio, né? É, enfim, é, essa máquina que ele fez detalhe, ele fez sozinho ele, fez, ele com a ajuda da esposa, a enfim, que agora já era a segunda esposa, né? Beth, daqui a pouco eu falo dela, ele, mas fizeram basicamente sozinho, não um, tinha uma equipe gigantesca, né? E isso em 1950. Cara, é ou não é um gênio, né? Mas enfim, esse foi um pequeno é, avanço no tempo que eu, que eu fiz, né? Tanto que já casou de novo e tal, eu não falei disso ainda. Mas só porque eu falei do Alan Turing então eu queria comentar que ele fez a primeira, uma das primeiras máquinas de machine learning mesmo. Mas voltando nos anos 40, né? Que a gente estava ali em 43, voltando aos anos 40, ele estava trabalhando ali naqueles esforços de guerra, e em 1945 ele publicou um memorando. E era um memorando para o Departamento de Defesa que demonstrava ali uma teoria matemática da criptografia. Só que esse memorando era é secreto, então ele ficou guardado no, dentro dos meios militares. Até que, em 1949, uma, uma versão, digamos assim, pública dele foi publicada num paper intitulado Communication Theory of Secrecy System, que, traduzindo, seria é, a teoria da comunicação de sistemas secretos, que é uma das bases da teoria da comunicação que a gente vai falar daqui a pouco. E, inclusive, ele até criou um sisteminha que conseguia fazer esse tipo de criptografia fotografia e tal, enfim, uh, bem interessante. E ainda nessa época que ele trabalhava ali no Bell Labs, ele conheceu um, uma, uma colega de trabalho, né matemática, uh, Betty Moore. A Betty Moore também trabalhava no Bell Labs, ele trabalha, ela trabalhava ali como na, analista numérica e eles começaram a, inclusive essa, é, daqui a pouco eu falo um pouco da profissão dela, mas eles começaram a namorar é, ali mais ou menos nessa época ali, no metade dos anos 40, e eles se casaram em 1949, eles se ficaram juntos até o fim, fim do fim da vida, enfim, eles de fato ficaram é, juntos até que a morte os separou. E, inclusive, uma coisa legal é que o Claudio Schoenner brincava, que falou que ele tinha se casado com um computador, né? E isso é verdade, porque a profissão dela de analista numérica, na época, as pessoas que trabalhavam com isso, que eram basicamente só mulheres, elas eram chamadas de computadoras, né? que elas ficavam fazendo computações, né? fazendo cálculos, é, e era uma função dedicada a mulheres, era, era como se fossem secretárias é, com bacharel em exatas, basicamente assim. Então, esse trabalho de computação não tinha um tanto, tanto status na época né? quando começou a ter status começaram a botar mais homens lá, né? como enfim o machismo estrutural sempre faz, né? então é, de fato ele casou com uma computadora que a Beth era uma computadora e a Beth trabalhou ao lado do, do Cloud Channel em várias máquinas que ele construiu, eles trabalham juntos em muita coisa e ela inclusive ajudou ele bastante na, na produção científica dele porque o Cloud Shannon ele adorava bolar as teorias dele, adorava construir as máquinas dele, mas ele ele odiava escrever os estudos. Ele detestava colocar aquilo no papel. É tanto que ele poderia ter publicado muito mais, o pessoal fala. Só que muita coisa ele conversava com os amigos, discutia, ele tinha as equações tudo batendo, mas ele nunca se deu o trabalho de escrever formalmente pra ser publicado algumas coisas. Então, muito do que ele publicou é porque ele só publicou porque ele ditava pra ela, ela escrevia aquilo dali, revisava, e no final eles publicavam aquele paper, né? Mas ele mesmo, escrever, sentar, ele não gostava de fazer. É, quer dizer, isso, claro, desde quando eles se casaram ali. Então, foi de 19... 50 em diante. A principal teoria dele, eles não estavam ainda namorando estavam juntos ainda, então essa ele acabou fazendo sozinho mesmo. Enfim, o Cloud Shannon e a Beth, eles tiveram três filhos, Margarita, o Robert e o Andrew. Uh, e agora vamos falar da, da principal contribuição dele para o mundo da ciência. Eu não basta as coisas que ele fez, mas a, daquela que de fato foi a que mais revolucionou tudo. É, como eu falei, né o Cloud Shannon ele fez muita coisa, mas esse trabalho da vida dele, o trabalho pelo qual ele é conhecido, o trabalho de, que de fato moldou o futuro foi a teoria da informação. A teoria da informação é o o trabalho mais importante dele. É, eu não vou aprofundar demais na teoria, porque eu quero no futuro fazer um episódio do Variância só sobre teoria da informação. Aqui a gente está focando mais no Claude Shannon, no criador, do que na obra. Mas eu vou falar algumas coisinhas é, aqui, o básico, para a gente entender por que, que essa teoria é importante. E detalhe é que esse, esse é um trabalho que representava a verdadeira e maior paixão do Claude Shannon. Só que na época ninguém entendia direito essas ideias dele. E, então ele nunca teve esse trabalho como dedicação primária, nunca deixaram ele se dedicar primariamente a este trabalho, né, então ele sempre meio que tinha que dar uma, uma despistada, então ele tá fazendo um outro trabalho, que é o que dava o dinheiro, que é o trabalho que os empregadores pagavam pra ele fazer, e aí sobrava 30 minutinhos aqui, ele trabalhava ali na teoria da, da informação, ou então de noite, ou nos fins de semana, então era um trabalho quase como se fosse um hobby nele, por isso que foram quase 10 anos para ele conseguir finalizar essa teoria, né, porque ele trabalhava fim de semana, de noite, no horário de almoço, a gente de coisa assim. Assim, a escrita em si do artigo aconteceu entre 1943 e 1945, porque, enfim, também não estava trabalhando só com isso. Mas ele só foi, de fato, publicar o paper é, em 1948, né? E o nome do paper saiu como A Mathematical Theory of Communication, uma teoria matemática de comunicação. E se hoje a gente vive o que se chama de a idade da informação, ela só é possível devido ao trabalho do Claude Channel. Basicamente, ele começou tudo com um questionamento. Será que é possível construir uma teoria universal de comunicação? Uma teoria que serve ali desde a comunicação verbal, por sinal de fumaça, telégrafo, pombo ou mesmo tecnológico até que eu consigo é, criar uma teoria matemática que explique todas as formas de comunicação? Ele acreditava que sim, e aí ele começou a trabalhar nisso daí. Para explicar a teoria da informação, a gente tem que entender o problema que o Shannon queria resolver. Porque parece que não tinha problema nenhum, porque a gente vive num século XXI onde esses problemas foram solucionados. Mas pensa que a gente está falando ali de, dos, dos anos 40, né? Então, enfim, é um problema complexo, é que apesar do que parecer trivial, ele não é trivial sem enrolar basicamente é o seguinte, como é que você envia uma informação de uma origem a um destino da forma que seja mais rápida, mais precisa e mais eficiente? Tem que ser rápido, preciso e eficiente. E no caso de eficiência aqui é usando o menor número de recursos possível. Uma forma simples, e o que acontecia na época era o seguinte, você quer transmitir uma mensagem do ponto A ao ponto B, você simplesmente manda a mensagem inteira do ponto A e ela vai chegar no ponto B. É isso aí. Só que isso é ineficiente. né? Você não reduz o tamanho da mensagem. É, e quando você não reduz o tamanho da mensagem, você também aumenta a chance de que alguma interferência danifique o conteúdo da mensagem. Então a gente tem este problema, que é um problema sério. e Então, enfim, tem todo esse problema da comunicação que é o que ele queria resolver. E ele teve... A teoria ela é bem longa, bem complexa, inclusive, mas ele teve quatro ideias principais que cada uma individualmente já por si só seria revolucionária. Tudo junto dentro da mesma teoria e conectado é uma coisa que, de fato, moldou o futuro. Então vamos entender esses quatro pontos aqui. É, e se o vídeo está entendiado, calma, eu vou explicar de ficar bem fácil de você entender. Uh, o primeiro ponto para a gente entender ele, vamos entender como é que ele quebrou o problema no geral, o problema da comunicação. Né? Tem um diagrama que ele fez, ele desenhou um diagrama que é bem simples, mas esse diagrama ajudou ele a entender bem o, o, o problema e eu vou colocar no post do episódio. Então, se você tiver no, no nosso site, entra no post do episódio, você vai ver o diagrama, vai ficar bem fácil. Mas explicando o diagrama, ele mostra como é que a mensagem vai sair do ponto A ao ponto B. Basicamente, né, a mensagem ela vai sair da origem, ela vai passar por um transmissor e essa mensagem, ou sinal, ele vai ser enviado até ele chegar a um receptor e no receptor, essa mensagem, então, vai, vai ser entregue ao destinatário. É basicamente isso é como se eu tenho, vamos imaginar que eu estou falando de uma carta, né? então o, o meu, a minha origem é, por exemplo quem escreveu a carta, digamos, sei lá o banco está mandando uma conta para pagar, então o banco é a origem ele vai colocar ali num correio que vai ser o transmissor, essa carta vai viajar fisicamente até o meu local, vai chegar na minha caixa de correio que o receptor, e do receptor eu vou pegar essa carta que eu sou o recipiente daquilo dali, basicamente é isso daí, parece simples, mas a gente tem vários problemas aqui, primeiro, como é que eu consigo converter a informação original para uma forma que eu consigo a transmitir isso. Porque a minha informação original pode ser o voz, como é aqui no podcast, pode ser vídeo, pode ser uma, só uma foto, pode ser um e-mail, pode ser é, uma sequência de DNA, pode ser qualquer coisa, né? E daí vem uma das grandes sacadas do channel. Ele trata qualquer mensagem da mesma forma. Não importa o tipo, não importa se é vídeo, se é streaming, se é imagem, se é e-mail, texto, áudio, não importa. É tudo em formação. É tudo, trata da mesma coisa. E daí ele pega um conceito que ele já tinha visto antes, que era aquele conceito da lógica booleana, que ele já tinha escrito um mestrado revolucionário, que ele converteu a lógica booleana para circuitos elétricos. E aí ele pegou essa mesma lógica e ele fez mais uma vez. Ok, agora ao invés de é, verdadeiro e falso, ou ligado e desligado, eu vou traduzir isso como numericamente. Ligado é 1, um, desligado é 0. Então a informação também eu vou converter ela para um estado de informação bruta, que digamos que é um texto. O que, que é o texto? É um letra ...letras, acentos, espaços... ...enfim, é um conjunto de caracteres... ...eu vou converter isso... ...ou ser uma imagem, é um conjunto de pixels, por exemplo... né? ...eu vou converter isso para uma informação que ela vai ter basicamente dois estados, porque eu consigo mandar isso de forma elétrica, eu consigo transmitir através de eletricidade, né, o, o, o sinal de rádio, alguma coisa assim. Então eu vou traduzir isso para uns e zeros. Então ele criou este conceito que a gente chama hoje de sistema binário. E como esse sistema ele só tinha, né, binário porque ele tem dois estados, zero e um. E daí ele deu o nome deste desse dígito, né, que a gente chama de dígito dígito binário que no inglês a gente fala binary digit que então foi abreviado para bit. Sim, caro e caro ouvinte Cloud Channel criou o conceito do bit ele criou o bit. E claro, byte, megabyte todas essas coisas vêm em derivação disso daí. Ele criou o conceito de bit é, então a ideia é que você converte qualquer tipo de informação original no transmissor para esse formato de bits. né? E é o que a gente usa até hoje. Então você imagina um mundo sem isso. né? Não é a forma como a gente transmitiria informação. Você nem conseguiria transmitir uma quantidade tão grande de informações tão rápido sem o sistema que ele criou. E essa foi a primeira grande sacada. Tratar qualquer informação com informação e tratar isso de forma binária. Que aí você consegue transmitir de forma elétrica. A segunda grande sacada dele foi entender que você não precisa transmitir toda a informação. Você pode compactar a mensagem, você pode eliminar a redundância é, de tal forma por exemplo, você elimina a redundância de modo que o receptor da mensagem ele consiga matematicamente reconstruir a mensagem original. Então, basicamente é o seguinte, eu tenho a minha mensagem original, um texto, sei lá, por exemplo, um áudio. Então, você, com, você tem uma, um mecanismo matemático que você comprime essa mensagem, você tira as redundâncias, tira os espaços, tira não sei o que lá, deixa ela bem pequenininha, você transmite ela, quando chega no receptor, o receptor, ele tem um algoritmo que ele consegue desquebrar, como se descompactar, e ele volta para o formato original. Ou seja, ela trafega pequenininha e ela só está no tamanho original, na origem, no destino. Então, você tem uma eficiência muito grande. Ele criou esse tipo de coisa também. U outra coisa, né, que ele percebeu também como é que ele faz o algoritmo para fazer essa compactação ele usou o algoritmos que o trabalho em cima de lógica estatística, né? E aí ele pegou aquela ideia lá do é, do código Morse, em que você tenta transmitir uma mensagem com menor número de recursos. e O cara fez aquele estudo das letras mais comuns do alfabeto e tal. Então ele fez um estudo estatístico também para conseguir entender, por exemplo, digamos por exemplo que eu estou transmitindo uma sequência de DNA. Então eu sei que por exemplo, sei lá, um determinado alelo, sei lá, a adenina é ocorre nesse pedaço do DNA em 70% das vezes. Então, o que eu posso fazer é, eu não passo a informação... Se for adenina, eu deixo aquilo oculto e é o algoritmo que vai captar aquilo. Ele ó, preenche, ó, se não tiver nada informado, eu boto adenina, porque é o mais comum. Se tiver informado, eu uso o que tá informado. Sei lá, se não for adenina, for citosina, eu boto citosina. Se não tiver nada, eu ponho adenina. Então, é muito complexo, mas vários sistemas de, 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 de é, estatísticos... É que você consegue compactar a informação no tamanho mínimo possível que ela possa ter e aí você depois reconstrói ela através desses algoritmos, né? É, então, eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu, digamos que eu tenho, uma, estou uma, escrevendo em português, eu tenho uma palavra com três letras que começa com R. Eu sei que, por exemplo, a letra seguinte não é uma consoante, porque eu conheço português, eu sei que depois do R, sendo a primeira letra, não vai ter outra consoante, só pode ser uma vogal. Então, eu reduzo para cinco letras possíveis. E aí eu sei que, se, por exemplo, a segunda letra agora, eu sei que é uma vogal. E é, digamos agora eu sei que é o, um, eu sei que é outra letra, só pode ter duas possibilidades, ou vai ser o I ou a, porque palavras com três letras que começam com RU, ou pode ser ruim ou rua. Então, ele percebeu que você pode usar, então, a teoria da probabilidade, de modo a você evitar a redundância, reduzir o tamanho do, do, da mensagem o mínimo possível. E daí foi que ele escreveu esse artigo famoso em 1948, com essas equações que fazia isso. Inclusive, ele escreveu uma fórmula que calcula qual o tamanho mínimo que uma mensagem pode ter, sem que você perca informação. Essa fórmula, que inclusive eu comentei no começo, eu tenho essa fórmula tatuada no meu braço, de tão linda que essa fórmula é, a chamada equação de entropia de Shannon. E eu não vou aprofundar na equação aqui, que é difícil você falar de equação assim só com áudio, né? mas vai lá é, e eu vou dar duas referências aqui internas para o intervalo de confiança para você entender mais essa equação, uma é, escute o nosso episódio número 26, o nome do episódio é é possível reverter a entropia em que a gente fala de entropia, então a gente fala dessa entropia, fala também da entropia na física esse episódio é o, foi um episódio publicado no dia 24 de setembro de 2020, então dá uma olhada lá, Uma outra, a outra indicação que eu vou fazer é, vai lá no nosso canal no Youtube, lá no é, youtube.com barra intervalo de confiança tudo junto, vai no nosso canal no Youtube e procura o vídeo em que eu falo especificamente da equação de entropia de Shannon. Então, eu vou falar só da equação de entropia de Shannon. Aí você vai entender ela um pouco melhor. Vou até mostrar a minha, mostro a minha tatuagem para você ver como é que ficou bonitinho. Enfim. Então, essa foi a segunda grande sacada. Ele calcular como você vai reduzir a informação e qual o tamanho mínimo que você pode reduzir essa informação sem perder essa, a, a, a mensagem, sem perder a informação. Ou seja, de modo, se você reduzir mais do que isso, você não consegue reconstruir a mensagem no final. Qual o tamanho mínimo, sei lá, quantos bits você consegue reduzir é isso no mínimo. A terceira grande sacada dele, foi calcular qual é a velocidade máxima que você consegue transmitir uma mensagem sem perder a informação. Ele, inclusive, disse o seguinte, ó, você pode transmitir nessa velocidade máxima para ter a mais rápida transmissão. Você pode transmitir exatamente nessa velocidade, tendo cuidado de nunca passar dessa velocidade. É, então, ele, isso foi uma grande sacada. Ele calculou qual é essa velocidade é, que você consegue transmitir. Por conta disso, inclusive, o nome hoje dessa velocidade é chamado de Shannon Limit, ou Limite de Shannon, né? O que, na época, foi um grande choque na comunidade científica. Eu nem imaginava que, ah, era tão não pode transmitir informação rápido demais, que você pedir transmitir rápido demais, você pede informação. Foi um choque né, na comunidade na época. Foi parecido quando o Einstein disse que existe uma velocidade máxima que os objetos conseguem, não os objetos que conseguem se viajar no universo, que é essa velocidade da luz. né? É aquela coisa de o Einstein falar, existe uma velocidade máxima que não pode ser ultrapassada, a velocidade da luz, é a mesma coisa que o Shannon falou, existe uma velocidade máxima que você consegue transmitir informação, é o limite de Shannon. Quer dizer, ele não chamou de limite de Shannon, tá gente? É, isso é o nome desse, desse limite de, de velocidade de transmissão é de informação foi dado depois em homenagem a ele. Mas enfim, ele descobriu isso. Só que por muitos anos as pessoas duvidaram que esse limite ele fosse alguma coisa real ou atingível. A matemática era perfeita, estava correta, mas ninguém nunca tinha conseguido chegar nem perto, nem metade dessa velocidade do limite de Shannon. Então durante muitas décadas acharam que era inalcançável esse limite de Shannon. Até que no finalzinho do século XX, no final da década de 90, é que alguns pesquisadores foram capazes de demonstrar que o limite de Shannon era real, de fato eles conseguiram chegar no limite a informação foi transmitida sem deturpação quando você passa do limite você não consegue mais recuperar a mensagem, ela fica um negócio completamente cheio de ruídos aleatório então é, isso foi uma coisa que que foi muito bacana, que demorou décadas até mostrar que ele estava certo, né? É, e, enfim, eureka, né? O Shannon, mais uma vez aqui, mostrando que ele estava muito à frente do seu tempo. Ele demonstrou matematicamente uma coisa que, na prática, só foi demonstrada décadas depois. E a quarta, e última grande sacada da teoria da informação do Shannon é que uma coisa que ele percebeu é o seguinte, quando você transmite uma mensagem, dependendo do meio, dependendo da distância, dependendo de vários fatores, há um ruído, há uma interferência e pode haver uma deturpação nessa mensagem. Ele percebeu isso, mas não apenas isso, ele desenvolveu uma fórmula matemática e estatística de você detectar quanto de ruído teria e compensar para esse ruído, eliminar esse ruído no recebimento da mensagem. Então, pode ter sido um ruído na transmissão, você compensa isso e restaura a mensagem no destino. Então, essas quatro grandes sacadas foi o que tornou a teoria da, da, da informação fantástica, né? E como eu falei, né? O Shannon estava muito, muito tão à frente dele no, no tempo, né? Que décadas para frente, o trabalho dele, mesmo décadas depois, o trabalho dele ainda era muito difícil de ser entendido, mesmo para as mentes mais brilhantes, né? É, e até hoje, se você lê o paper original, é bem complicadinho de entender a teoria matemática por trás. E por conta disso, a teoria dele no começo foi encarada assim, né? Como uma ficção científica, né? Metodologi metodologicamente estava correto, ninguém conseguia desprovar aquilo, mas não tinha tecnologia para fazer é, uso daquilo. E foi assim, né? Até, e até porque ficou meio desconhecido durante um tempinho, assim, meio que em até esse paper dele ser revisto e publicado divulgado por outros cientistas. E aí ele começou, aí de fato, aí ele explodiu, ele se tornou uma celebridade científica. Ele não era a celebridade do, do tipo um Einstein, que as pessoas comuns conheciam, mas ele era uma celebridade no meio científico, no meio acadêmico, as pessoas sabiam quem era o Claude Shannon. Né? Ele saiu na capa da, da várias revistas, na capa da Time, enfim, é, em jornais, deu entrevistas, esse tipo de coisa. É, e por conta disso, lembrando que agora ele estava lá no, no Bell Labs, né? É, por conta disso ele foi convidado a voltar ao MIT, só que agora não mais como estudante e sim como professor titular. O MIT tinha começado um departamento de, de informação e comunicação. E aí eles pensaram, pô, vamos chamar o pai da teoria da informação, né? Que o Shannon é isso, ele é o pai da teoria da informação, para fazer parte do nosso departamento, né? para ser o chefe do departamento, né? Que pessoa melhor, né? Então, é, tipo assim, é como eu fazer um, um, um departamento de evolução e eu chamar o, o Darwin para ser o diretor do departamento, né? Imagina. Então, ele recebeu esse convite e tal, ele falou, ah, legal, né? Ele voltou então para Massachusetts em 1956. Só que, o Shannon, ele era um cara muito na dele, assim, é, e ele odiou essa vida de celebridade. Ele também, eu não gostava gostava de dar aula, é, parecido com outros que a gente, que a gente falou, né o John Nash por exemplo, que, que eu falei é, num, um poucos influências atrás também tinha isso, né? eu detestava de da aula e não gostava de dar aula. A diversão dele era ficar pensando nessas teorias dele e principalmente fazendo máquina, construindo máquina, esses desafios assim, ele gostava disso. Ele não gostava de dar aula, né? Mesmo assim, ele ficou no, no MIT uh, durante um tempo, mas só que ficou, é meio que modo de dizer, né? Ele mal ia. Você tem ideia, né? Ele ficou lá de 1956 a 1978. Ficou até bastante tempo. Mas nesse tempo todo, se você pensar bem, são 22 anos... Ele só orientou 7 alunos de graduação em 22 anos. Ele mal ia. É tanto que a sala dele eles deixaram para os estagiários ficarem usando... Porque ele mal ia para a sala dele. A maior parte do tempo nessa época ele ficava em casa... É, ele comprou uma casa bacana ali é, em Medford ali né enfim na, na região ali próximo ali da do Harvard, MIT e ele ficava ali fazendo coisas construindo coisas né, seja máquinas seja coisas diversas então por exemplo teve uma época que ele ficou obcecado em monocicleta e calma eu não falei motocicleta eu falei monocicleta que é basicamente uma bicicleta só que só tem uma roda bicicleta bi tem duas rodas monocicleta aquela bicicletinha que só tem uma roda né que parece aquelas que o pessoal usa em circo né é, então ele começou e ficou basicamente alucinado nesse negócio, obcecado ele fazia um monte disso, de todo tipo, umas com é, roda pequena, umas com roda gigantesca umas com pedal, outras sem pedal, com guidon, sem guidon, é, de várias cores diferentes, uma que sei lá, o pedal que era mais alto o pedal mais alto, fez vários, vários, vários é, inclusive, isso até antes mesmo de ele ir pro MIT, né, ele tinha esse negócio que fazia esse negócio, tinha, tem, tem pessoal que conta que às vezes ele ia, e você via nos corredores do Bell Labs, ele andando num negócio desse, fazendo malabarismo, né, porque era um outra, outro hobby que ele tinha de ficar fazendo malabarismo, né? Com, com aqueles bastões, assim, né? Que parece que negócio de boliche, né? Mas daqui a pouco eu falo disso. Ah, tem uma vez que ele fez um, um disco, né? De frisbee que voava le, sendo levado por foguete. E sobre malabarismo, né? Que ele, ele ficou ficcionado e começou a ficar muito bom o malabarismo que ele ficou estudando é, porque ele construiu um modelo matemático que conseguia reproduzir o movimento do malabarista. E aí ele até fez uma maquininha, um robozinho que era que conseguia fazer malabarismo. É, tem uma época que ele construiu... Um um trompete que soltava fogo, ele fez uma máquina que é, te ajudava a resolver um cubo mágico, é, ele fez até uma máquina, uma das primeiras, se não foi a primeira, que uma máquina que era capaz de jogar xadrez, e era com um tabuleiro físico mesmo, as peças mexiam com um sistema de imãs e tal, é, e a maquininha jogava contra você, só que não jogava uma partida inteira, né? Era um sistema bem primitivo, ele jogava só os últimos seis movimentos, até por isso que ele chamou essa máquina de endgame, né? que é só aquele final de jogo. E, inclusive, né, tem uma coisa que até a gente dá crédito a ele do xadrez, ele foi a pessoa que calculou de forma mais aproximada qual é a complexidade de um jogo de xadrez, né? É basicamente aquela árvore de decisões do xadrez. Ele chegou num número ali que é 10 elevado a 120, que é a possibilidade de jogadas é, de xadrez, é, que inclusive esse hoje em dia é chamado do número de Shannon, né, em homenagem a ele. Uh, ele também foi a primeira, essa história é muito legal, ele foi a primeira pessoa a construir um wearable device. wearable device é basicamente aqueles, aqueles sistemas que você usa no corpo, né? pode ser um smartwatch, pode ser várias coisas você usa né? no corpo, é né? um computador que você usou no corpo basicamente, ele foi o primeiro cara a fazer isso, né basicamente ele gostava também desses negócios assim de, de... ele gostava muito de alguém que mostrava que era mais inteligente e conseguia burlar o sistema então é... ele fez um negócio mais por diversão, ele, ele comprou uma roleta de, de um cassino de Las Vegas os caras mandaram pelo correio pra ele ele comprou uma, mas tinha que ser de Las Vegas mesmo e ele foi estudar e ele viu que essa roleta ela era, tinha uma pequena deturpação que ele conseguiria tirar proveito daquilo, não era que você tinha a mesma probabilidade de cair qualquer número. Então, é uma pequeninha topação. É, e aí ele, baseado nisso, ele estudou essa máquina e ele fez um aparelho que ele escaneava em tempo real a roleta, você gerava a roleta, ele estava escaneando de um lado o movimento da roleta de outro, o movimento da bola gerando na roleta, né? No sentido contrário. E aí ele tentava prever antes da bola cair desculpa, antes da bola parar, é, qual que é a região, ele não conseguia prever exatamente o número que ia cair a bola, mas ele conseguia prever em re, que região do tabuleiro a bola ia parar. É, baseado, enfim, na análise da trajetória da, da roleta e do movimento do, do da roleta. Estão explicando o um jogo, se você nunca foi num cassino, você pode apostar até o momento em que o, o croupier lá, ele põe a mão em cima da roleta e fala, ó, não pode mais. Se então, a roleta rodando, você pode continuar apostando quando ela começa a diminuir a velocidade aí você não pode mais apostar, então nesse ponto em que ela estava rodando e você conseguia ainda apostar, ela conseguia fazer essa previsão, é, então ele fez esse aparelho que basicamente era o seguinte, né? você tinha um aparelho que ele, fica, ele tinha algum tipo de mecanismo que ficava no seu bolso, alguma coisa assim aí ele tinha um fio, por onde ele controlava o aparelho, ligava e desligava, que saía da linha né, do bolso, ia por dentro da roupa dele passava pela calça, e até o dedão do pé, então ele conseguia controlar pelo dedão do pé, e tinha outro fio que ia por dentro aqui disfarçado, passava por trás da orelha e colocava no orelha, que era um fone de ouvido que ele escutava. Então, como é que funcionava o aparelho? Ele dava uma nota musical, e dependendo da nota musical, ele ia saber qual da região. Então, eles separaram o, tabu, o tabuleiro, desculpa, a roleta, em diferentes regiões. Então, se desse um dó, ele saberia, por exemplo, eu não sei o número exato, mas se desse um dólar, ele saberia, ah, vai ser entre o número 1 e o 10, sei lá, por alguma coisa assim. E daí ele sabia que agora, em vez de ter tantos números, ele ia postar, sei lá, tinha 7 números pra postar só. Vamos testar isso, né? E daí foi ele e um amigo dele também, matemático, o Edward Thorpe, e os foram até Las Vegas, e aí basicamente um ficava usando um aparelho e o outro apostava. E eles fingiam que não se conheciam, um passavam um sinal pro outro e tal, e, mas eles fingiam que se não conheciam e eles ficaram apostando nisso, só que não deu. Não conseguiram fazer isso muito tempo porque o fio era meio curto e aí ele forçando ali o pé o fio meio que soltou e ficou descapado e começou a tomar choque, enfim. Foi um horror. Mas eles conseguiram provar que o aparelho de fato funcionava, enfim. É, os caras não se figura, né? Já depois de ter saído do MIT, anos depois, né, no final dos anos 80 pros anos 90, ele começou a desenvolver doença de Alzheimer. É, e ele passou os últimos anos da vida dele numa casa de repouso ainda lá em Massachusetts até que o Cloud Shannon morreu no dia 24 de fevereiro de 2001 aos 84 anos. Então este ano que a gente está lançando esse episódio faz 20 anos da morte do Cloud Shannon. A esposa dele, a Beth Shannon, viveu ainda mais tempo ela morreu em 2017 com 95 anos de idade. Esse foi um episódio longo mas enfim, acho que é essencial que fosse longo mesmo é, já peço desculpa ao pessoal, né? foi um pouco mais longo e esse foi então o nosso homenageado de hoje, Claude Shannon, né, o nome que criou a teoria que tornou possível estarmos hoje aqui conectados, que permite que exista comunicação rápida, que permita que computadores digitais existam, que permita que a própria era da informação hoje em dia seja realidade. Muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar do Cloud Shannon e isso é uma grande injustiça, um erro que a gente tenta, que eu tento aqui, né, corrigir um pouquinho. É um erro grave é, do ensino de, da história da ciência no, no mundo, não só no Brasil. E hoje em dia, a teoria da informação é usada em muitas coisas, que vão desde comunicação em si. Computadores no geral, streaming, inteligência artificial, economia, genética em mecânica quântica e até em física de buraco negro. Muita coisa. Tem peps interessantes, sobre quântica, da, na, ter informação na quântica. E o mundo antes do Shannon era um mundo escuro, até que veio o Cloud Shannon e disse faça-se a luz, e como resposta um beat foi tocado. Esse episódio foi baseado em diversos textos que eu li minha vida inteira sobre o Claude Shannon. No livro A Mind at Play, de Jimmy Sony e Rob Goodman, e no documentário que eu super recomendo, The Beat Play que tem na, na Amazon Prime é isso então gente, espero que vocês tenham gostado a pauta foi escrita por mim, Igor Alcântara a vitrine é de Diego Madeira redes sociais e marketing, Vanessa Vieira gerência de projetos, Kézia Nogueira e a edição de Léo Oliveira se você quiser conhecer mais o nosso trabalho e nos apoiar, você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br grande abraço até o próximo episódio na Chile da Nova